0: Estás escuchando Así Vivo Mejor, capítulo número 7. Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarme en Así Vivo Mejor Podcast, un programa dedicado a compartir contigo información práctica que nos ayude a administrar mejor nuestro dinero, a ahorrar y a hacernos a la idea de vivir sin deudas, porque cuando uno tiene en orden sus finanzas personales, se vive mejor, con menos preocupaciones, menos estrés y mejor salud. Yo soy Yasmin Thomas periodista mexicana radicada en Estados Unidos y ganadora de 11 premios regionales. Emmy muchísimas gracias por estar conmigo. El día de hoy vamos a hablar de las compras. Híjole, este episodio se publica en el famoso Viernes Negro, pero es relevante para cuando sea que lo escuches. eh. El Viernes Negro ese es el día oficial en Estados Unidos cuando inicia la temporada de compras navideñas. Se celebra un día después del Día de Acción de Gracias y cuando yo lo escuché por primera vez, no entendía por qué se le llamaba Viernes Negro, o sea que tiene de negro el viernes. Bueno, al parecer se usa este nombre porque esta es la temporada en la que los comerciantes finalmente comienzan a generar grandes ganancias y a operar en números negros en vez de números rojos. Los números rojos son las pérdidas, los números negros son las ganancias. Pero hay otras personas que dicen que el origen del viernes negro pues no tiene nada que ver con las compras de Navidad, sino que está relacionado con una tremenda crisis financiera que ocurrió en Estados Unidos en 1869 y que ocasionó la caída del valor del oro. Si son peras o manzanas, ya esta forma de denominar el viernes negro es popular en muchísimos países, en México, en España, en Latinoamérica, donde los comerciantes pues ya han adoptado la tradición gringa del viernes negro para ofrecer estos atractivos descuentos. Pero independientemente del origen del viernes negro, si tú eres adicto al shopping, seguramente que en estos días... Te va a ir corriendo a las tiendas, a hacer fila desde temprano, si no es que ya acampaste ahí desde hace una semana para comprar esa televisión favorita gigante que estará de super oferta o ese nuevo abrigo. Yo me acuerdo cuando eran las ofertas de Sara, cuando vivía en México, la gente entraba a las tiendas de Sara como, como si estuvieran corriendo de los toros en Pamplona. O sea, entraba así la masa a agarrar los abrigos y a agarrar la ropa. Una locura. Pero sí, te ahorrabas una buena lana. Para que se den una idea de lo gastalones que somos, de acuerdo con la National Retail Federation, o sea, la Federación Nacional de Comerciantes en Estados Unidos, en la temporada navideña de 2017, los consumidores planean gastar en promedio 967 dólares en regalos y artículos navideños. Para hacer las cuentas más fáciles, mejor redondémonos a mil dólares, ¿ok? Yo te pregunto, ¿Tú ahorita tienes mil dólares en la cartera, en la billetera, ahorrados en el banco o en la alcancía para tus compras navideñas? No, porque ya la Navidad viene aquí en tres semanas, cuatro semanas. ¿Te ha pasado que se acerca la Navidad y no arraste ni un centavo? Y ahora tienes que comprar regalos para el primo, el vecino, la abuela, el jefe, el amigo, el... todos. Y bueno, ¿y qué haces? Bueno, te vas al mall... Te vas al centro comercial y sin pensarlo, ya así por, por default ya, sacas la tarjeta de crédito y órale, ahí van las compras de Navidad. Y ahí van las compras de Navidad. Y el problema es que es bien fácil sacar el tarjetazo y gastar y firmar. Pero cuando llega el estado de cuenta semanas después, ahí es cuando nos enfrentamos con la cruda realidad. No tenemos los mil dólares que nos gastamos en regalos. ¿Y cómo podemos pagar la deuda de un jalón en la tarjeta? Pues no podemos, entonces... Pagamos el mínimo y ahí va el pago mínimo, el pago mínimo, mes tras mes. Y nos la llevamos arrastrando la deuda por meses. Para muchas personas, por años. Y luego ya no solo son las compras de Navidad, también son las compras del supermercado y las reparaciones del coche y el regalo para el cumpleaños y la fiesta del cumpleaños. Y cuando menos te imaginas, ya tienes 10 mil, 20 mil, 30 mil dólares arrastran, arrastrando en tus deudas de tarjetas de crédito. De hecho, el promedio de deuda en tarjeta de crédito por hogar en Estados Unidos es de casi 11 mil dólares. Imagínate, cada hogar en promedio debe 11 mil dólares en tarjetas de crédito. Y entonces estamos viviendo en un círculo vicioso que es crónico, este de la deuda, de la cual ya no podemos escapar. Dependemos de los tarjetazos para continuar nuestro estilo de vida. Y la deuda ahí sigue creciendo, creciendo, porque los intereses son altísimos. ¿Cómo arreglamos esta situación? Porque la verdad es que tampoco es vida trabajar tan duro y no poderte ir de compras, no poderte dar un gusto, tener remordimientos y todavía arrastrar más deudas. Ok, te voy a compartir el sistema que yo uso para darme mis gustos cada año en la temporada navideña, comprar regalos para los niños, para la familia y también ayudar a otras personas. Es un sistema que adopté porque me parecía la verdad que no podía continuar pensando en que la tarjeta de crédito era la solución para mis compras navideñas. Porque cuando uno comienza, cuando uno se casa y comienzas una vida, tú no sabes de presupuestos, tú no sabes de ahorrar, tú no sabes de planear. Lo único que sabes es que en tres semanas es Navidad y vas a tener a la familia de visita o familiares o amigos y tienes que comprar regalos para todos. Y cuando estás empezando tu vida, ya que te gradúas de la universidad, te casas, pues no tienes mucho lana, no tienes mucho dinero en abundancia. Estás trabajando para, para sacar el día y para pagar la renta y para pagar el carro. Y ahí vas, y ahí vas. Y este se convierte en un gasto fuerte. Entonces, ¿qué pasó? Que yo me di cuenta que no podíamos depender de la tarjeta de crédito para pagar las compras navideñas. Entonces, se me ocurrió, bueno, ¿y qué si empiezo a ahorrar? Desde enero, poquito. Y ahí lo dejo, una transferencia automática de mi chequera a mi cuenta de ahorros y al fin de año ya tengo ese ahorro para Navidad y solamente se va a gastar en gastos de Navidad. Tú sabes que mi recomendación número uno es que salgas de deudas, que no tengas ninguna deuda. Si tienes su deuda de tu casa, está bien. No, eso está bien porque pues, hay que pagarla con mucho tiempo, ¿no? Y también es hay que adelantarla. También yo te recomiendo que no utilices tarjetas de crédito, que ni siquiera las tengas, destruyelas. Para mí no son una opción. No las tengo, no las uso. Entonces, cuando limitas tus opciones, ¿qué pasa? Que empiezas a, a inventarte nuevas ideas, porque ya no tienes la opción del tarjetazo. Entonces, empiezas a ser creativo y las soluciones empiezan a llegar. Lo que yo hago a principio del año, cada mes, Ahorro mensualmente 125 dólares. Transferencia automática, ni siquiera los veo entrar ni salir. Esos se van automáticamente. Para diciembre, ¿cuánto crees que tengo ahorrado para mis gastos? Navideños, nada más para gastar Navidad. 1,500 dólares. Si en promedio la gente se gasta 1,000 dólares en Navidad, no, pues yo me voy a dar la mega Navidad porque ya tengo 1,500 en efectivo sin remordimientos. Entonces, ¿qué pasa? Que esto me permite... Comprar los regalos de Navidad de los niños, que en realidad a mis hijos solamente en Navidad y en su cumpleaños les compramos cosas caras. eh No los tengo acostumbrados ahí a comprarles que vamos al súper y quieren un juguete. No, tiene que ser algo especial uh, para motivarlos si les fue súper bien en la escuela o lo que sea. Pero eso de ir a, la, a comprarles regalos y cosas así todos los días. No, ni el caso, no. Ahora. Para Navidad, si quieren la consola de juegos, el Nintendo, el Wii, Wi-Fi o lo que sea, como se llamen, yo la verdad que no sé nada de eso, pues ya lo puedes pagar en efectivo porque esos son carísimos, ¿eh? Esos son como de 400, 500, 600 dólares. Se te va a la mitad del fondo navideño. Y pues si no te preparas, ¿qué vas a hacer? Por darles el gusto, te vas a meter en deudas. Y eso no solo con, con los gastos de los niños, ¿eh? Cuando tienes tu fondo para regalos navideños exclusivamente... Entonces ya vas y compras a gusto para la familia, ya hasta disfrutas, ya te preocupas en, en, en buscar algo que les guste y no te preocupas en buscar algo que puedas comprar porque todo está bien caro. O no te preocupas en ir el último día a las ofertas y estar todo ahí en el centro comercial con toda la gente en la locura, estresado. No, planeas antes porque ya tienes el dinero. Y lo mejor, fíjate, esto es lo mejor, que puedes ayudar a otras personas porque ya lo tienes en tus planes. Aquí en Estados Unidos hay una organización que se llama el Salvation Army, el Ejército de Salvación. Y cada diciembre, bueno, empiezan desde noviembre, ¿eh? te dan la oportunidad de ayudar a los más necesitados. Ellos tienen un programa que se llama la adopción de un ángel. Tú adoptas un ángel, un ángel representa a un niño y es un niño que, de bajos recursos que si tú no lo adoptas, seguramente no va a recibir regalos de Navidad. Y entonces, cuando decides adoptar a un niño, no estás adoptando al niño en sí, estás adoptando darle un regalo al niño, pues entonces te dan una tarjetita con una lista de, de las cosas que necesita y, y la verdad es que son cosas básicas, una chamarra, ropa interior, zapatos. Y aparte, te ponen la lista de lo que el niño o la niña quisiera recibir. Y entonces ahí ponen que la muñeca o que si quiere una bicicleta, ¿Y qué pasa? Que cuando no planificas y estás viviendo al día y te vas a endeudar por comprar los regalos de Navidad, lo último en tu radar va a ser tratar de ayudar al Salvation Army o a los niños necesitados. Porque pues si no tienes ni para comprar los regalos de tus propios hijos, ¿cómo vas? Ya quieres que te adopten a ti, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que cuando ahorras durante todo el año y llega a diciembre, pues te puedes dar ese gusto de ayudar a alguien más. Y lo que yo hago cada diciembre adoptamos a dos angelitos. Y entonces llevo a mis hijos a que escojan lo que el niño o la niña quiere y compren sus juguetes para que ellos también vean que Navidad no es nada más para que a ellos les den cosas, sino que Navidad es un tiempo de compartir y de ser generosos y de disfrutar con los demás. Pero teniendo ese fondo me da la libertad. Ni siquiera lo pienso. No me, no me estoy debatiendo si puedo o no adoptar a los angelitos. Ni me la pienso. Ahí va. O sea, te aseguro que sí. Escoge cuáles. Aparte, puedes donar para otras personas. Puedes donar para que compren su pavo de Navidad. Puedes donar para que, no sé, tanta necesidad que hay. Navidad no solo, yo, yo sé que Navidad es bien padre que te den regalos. Pero no es solamente lo que te den a ti. Es lo cómo tú puedes ayudar a los demás. Y yo he encontrado que cuando ayudas a gente, es, la satisfacción es mucho mayor que ese nuevo par de zapatos o ese nuevo, esa nueva bolsa que luego la usas y ya se te olvida que era especial. Pero yo me acuerdo que cuando no, no tenía mi fondo para, de ahorros para Navidad me estresaba hacer las compras, ¿eh? Y pues te digo, olvídate de pensar en ayudar a otros, pero ya tengo utilizando este sistema mínimo por 10 años y me funciona de maravilla. Compro a gusto, sin remordimientos, todo se paga en efectivo, sin adquirir deudas. Y te digo, ya viene la temporada navideña, aquí está encima de nosotros. Y me vas a decir ahorita, bueno, me hubieras dicho esto en enero, ¿no? Porque ¿para qué me sirve ahorita si ya está encima de Navidad? Bueno, te lo digo ahorita porque igual tienes cuatro semanas más que puedes ahorrar. Y te lo digo ahorita porque en enero puedes poner en práctica esta idea de ahorrar todos los meses. A lo mejor no van a ser 100, a lo mejor son 50, a lo mejor 70. Saca las cuentas. ¿Cuánto crees que tú te vas a gastar? Divídelo en 12 y ahorra eso cada mes y ponlo por separado. No, te lo uses, no lo uses en nada, o sea, no te lo gastes en nada más. Imagínate que te lo gastaste y lo tienes separado. Y de esa manera puedes disfrutar, salir de compras, te puedes enfocar en comprar regalos que en realidad le vayan a gustar a la persona y te estresas menos y no te endeudas, que es lo principal, no te endeudes por comprar regalos de Navidad. Disfruta la Navidad por lo que es un tiempo de compartir, de disfrutar con la familia, de estar tranquilos y en paz y no termines con más deudas. Bueno, llegó la hora de despedirme. Como siempre, agradezco muchísimo tu compañía. Espero que este mensaje te ayude generando nuevas ideas y planeando tu Navidad desde ya, sus compras para el próximo año. Recuerda que si disfrutaste de este podcast te pido por favor que lo compartas, compártelo con tus amigos, familiares, vecinos, con todos. Y si quieres ver un resumen de este capítulo, escucharlo de nuevo, compartirlo, puedes hacerlo también directamente en mi sitio de internet, así com diagonal 7 asivivomejor.com diagonal 7 es el enlace directo que te lleva a este capítulo. Si tienes una pregunta, envíamela. Ahí mismo encontrarás un formulario para hacerlo en la sección de Pregúntame. Y si tienes oportunidad, te agradecería si me puedes escribir una reseña en iTunes, Stitcher o en cualquiera de las aplicaciones o plataformas que utilices para escuchar el podcast. La reseña especialmente en iTunes es súper importante. Así es que te encargo. Te tardas 30 segundos en hacerla, ¿ok? Antes de irme, te voy a compartir esta, esta frase. Dice así. Al poseedor de las riquezas no le hace dichoso el tenerlas, sino el gastarlas. Y no el gastarlas como quiera, sino el saberlas gastar. Esta frase es de Miguel de Cervantes Saavedra. Muchísimas gracias por escucharme en este capítulo número 7 porque sabiendo que cuento con tu compañía, así vivo mejor. Yo soy Yasmin Thomas y te espero en la próxima.